0: linkedin.com slash achieve today. Vous écoutez Sixième séance. Range ma chambre et je te file 5 euros. Pendant que les pages du dossier de Loïc Chauveau sur les puits de carbone glissaient sous mes yeux, il y avait ce truc qui popait dans ma tête. L'image d'un gosse payant son petit frère pour que celui-ci s'acquitte de ses corvées à sa place avant que les parents ne rappliquent. Avec, dans le rôle des darons, l'ONU et un bilan carbone pas très reluisant en guise de chambre à remettre en ordre. Car pour présenter un bilan neutre en 2050 à papa, maman, ONU, au lieu de se retrousser les manches pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, les GES, certains pays peuvent demander à un autre de faire le travail à leur place contre un petit billet. Mais ce n'est pas le seul reproche que l'on va adresser aujourd'hui aux puits de carbone naturels. Planter des forêts entières chez soi ou en payant le voisin pour le faire, si on est sur pas le suivi derrière, ça revient à construire une maison sans jamais visiter le chantier. Le résultat est souvent décevant. Autre déception, la puissance d'absorption de nos arbres, éreintés par les sécheresses. Belle idée sur le papier, les puits de carbone sont-ils l'arbre qui cache la forêt Plan foireux, la réponse avec Loïc Chauveau, expert environnement de la rédaction de Sciences et Avenir. Bonjour Loïc. Bonjour on va commencer avec une accroche actu. Au moment où on enregistre cet épisode, on est en plein dans la COP28 qui a été pas mal agitée hein, avec les déclarations précédentes de son président, hein, qui est lui-même président de l'une des plus grandes compagnies pétrolières au monde, si ce n'est la plus grande. Tu peux peut-être nous expliquer ce qu'est déjà une COP et en l'occurrence ce qu'est la COP28. Est-ce que c'est la 28e fois qu'on se réunit pour essayer d'accorder nos 180 violons
1: c'est tout à fait ça. En fait, euh, c'est une convention qui a été adoptée en 1992 au sommet de la terre de Rio de Janeiro. Cette convention, il y en a eu trois qui ont été adoptées, une sur le climat, une sur la biodiversité et une contre la désertification. Celle sur le climat, c'est celle qui a avancé le plus vite. La première réunion, justement, de mise en œuvre de cette convention, elle a eu lieu en 1995 en Allemagne. Et donc, depuis... Tous les ans, les négociateurs se retrouvent pour essayer de trouver une solution pour réduire les gaz à effet de serre et éviter que la température mondiale n'excède des limites qui mettraient en danger la vie humaine sur Terre. En 2015, COP21 à Paris, un accord est enfin trouvé. Vous voyez qu'il a fallu du temps quand même pour y arriver, 21 ans. Cet accord, justement, c'est celui qu'on est en train de discuter depuis pour le mettre en œuvre. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on n'a pas mis 20 ans pour le mettre en œuvre. Le cadre juridique a été rapidement mis en œuvre. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire à la COP28, c'est de déterminer les émissions de chaque État. Et chaque État donne ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Donc là, on est dans le concret. Ça y est, on a fait le cadre juridique, on a mis six ans. Maintenant, on a un État des lieux, chacun a son État des lieux et dit voilà, dans trois ans, dans cinq ans, mes émissions auront diminué de temps et je vais agir dans tel secteur, je vais faire telle chose. Ce sont mes engagements. C'est ça qui est en, en cours de mise en œuvre actuellement à Dubaï.
0: Ce sont des engagements ou ce sont des notes d'intention
1: Ce sont des engagements. Alors, ils ne sont pas juridiquement contraignants, mais les 195 états signataires la grande majorité ont rendu leur NDC, il y en a certains qui n'ont pas rendu parce que le pays est en état de guerre civile ou n'a pas les structures adéquates pour pouvoir faire ce travail. Mais même les pays les moins avancés ont rendu leur copie et donc ils s'engagent devant la communauté internationale.
0: NDC, c'est le terme technique, c'est le pour... terme,
1: c'est les contributions déterminées au niveau national.
0: Toi qui t'es déjà rendu sur place, hein, euh, je me rappelle qu'on avait déjà parlé du fait que tu t'étais rendu sur une COP. Est-ce que tu peux nous décrire l'effervescence sur place et peut-être les types de publics qu'on peut y croiser
1: Alors, l'ONU a toujours dit qu'il invitait tout le monde. Donc, ce n'est pas simplement un entre-soi des États. Il y a le côté négociation, donc qui est une bulle dans la bulle en quelque sorte. Et puis autour, il y a... Un univers qui est créé par l'ONU, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans une COP, vous n'êtes plus dans le pays hôte, vous êtes à l'ONU. Vous êtes fouillé à l'entrée par des agents de l'ONU, qui sont la plupart du temps des New-Yorkais avec des quotas blancs, noirs, femmes, hommes. Tout ça est très, très bien défini. Et puis vous êtes dans un territoire onusien pendant une quinzaine de jours dans cette bulle et sont invités donc. Des ONG, des industriels, tout le monde, c'est très ouvert. Et donc, les gens présentent avec des événements, ce qu'on appelle des side events, des petites conférences qui sont faites, il y en a des dizaines par jour. C'est vraiment le rendez-vous de tous les gens qui agissent et qui veulent montrer qu'ils agissent au niveau international.
0: Dont peut-être un certain bal des lobbyistes, hein, quelque chose qui est assez décrié aujourd'hui. Bien sûr
1: c'est décrié, mais je trouve que c'est quelque chose, c'est un peu fatal. Il faut savoir simplement à qui vous parlez, c'est tout. Nous, nous sommes journalistes, on se présente devant nos sources en tant que journaliste et on ne triche pas. On ne cherche pas à se présenter comme étant quelqu'un d'autre. bien Là, c'est pareil. Le lobbyiste, il dit ben « voilà, je travaille pour Exxon, pour Chevron, pour Total ».
0: Au vu des informations dont tu disposes aujourd'hui, c'est vrai que tu ouvres ton dossier sur ce sujet-là. C'est la question de la barre des 1,5 degrés d'augmentation maximale hein, des températures mmh. à l'horizon 2050. Est-ce que cet enjeu-là, ce pari-là, te paraît jouable encore aujourd'hui
1: Alors, ce n'est pas à moi de juger. Ce que je regarde, moi, c'est ce que disent les scientifiques. Et le Global Carbon Project, qui vient de, de donner derniers euh, chiffres des émissions de 2022, Bon, on a un constat, c'est que les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Elles ont augmenté l'an dernier de 1,1%. Alors que le GIEC dit qu'il faut commencer à descendre et il faut commencer à descendre très fort. C'est-à-dire que si on veut garder les 1,5 5, il faut qu'en 2030, on ait diminué les émissions de 43%. Plus 1% d'un côté, moins 43% de l'autre. Si on regarde les NDC, on est à une petite baisse de 5 à 6%. Donc, vous voyez qu'il y a encore une marge énorme. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est une baisse, c'est-à-dire que dans les années qui viennent, 2025, 2026, 2027, on ne sait pas trop, mais il va y avoir un pic des émissions des gaz à effet de serre, Donc, ça veut dire un pic de la consommation de pétrole et de gaz et de charbon. Et après, ça va commencer à diminuer. Malheureusement, ça ne diminue pas assez vite et pas dans des proportions qui seront suffisantes pour rester à 1,5 degré. Si on continue comme on est actuellement, les 1,5 degré seront atteints... En 2031-2032. Demain, quoi. Demain. Et les 2 degrés avant 2040.
0: C'est quoi ce concept que j'ai découvert hein, en te le lisant de zéro émission nette Quelque chose qu'on a vu émerger il y a quelques temps et sur lequel certains États ont semblé se mettre d'accord ces derniers mois.
1: Le zéro émission nette, c'est même une grande majorité d'États maintenant se sont engagés à atteindre cet objectif en 2050 ou 2060. 2060 pour l'Inde et la Chine, par exemple 2050 pour les pays développés. Ça signifie que, à cette échéance-là, les États, sur leur territoire, n'émettront plus de gaz à effet de serre, que leur bilan sera négatif. Alors, non seulement en ayant agi sur leur industrie, l'habitat, etc., pour à la fois diminuer les besoins et en même temps faire en sorte que les besoins de chauffage d'électricité soient remplis par des énergies renouvelables qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, et donc plus de pétrole, plus de gaz, ou quasiment plus, et les émissions résiduelles qui resteront parce que dans tel secteur, on ne peut pas se passer de pétrole. Je pense, par exemple, à la pétrochimie ou au ciment. Enfin, ce genre, bien que des solutions existent avec l'hydrogène. Eh bien, ces émissions-là seront compensées soit par la capture et le stockage du CO2 à la sortie de la cheminée qu'on ira mettre dans des couches géologiques profondes, soit par des puits de carbone, justement, les fameuses forêts, sols agricoles, etc., qui captent naturellement le carbone, qui sont des puits naturels.
0: C'est un objectif parallèle à celui qui était de rester sous la barre des 1,5 degrés, qui a été abandonné, hein, on peut peut-être le dire comme ça. On se rabat sur ce concept de zéro émission nette.
1: En fait, ça se joue dans le temps, disons dans le temps politique, c'est-à-dire le temps où les gens vont rester au pouvoir. On n'y est pas du tout. Et en fait, on se dit, mais dans 20 ans, on va y arriver. En 20 ans, les technologies se seront diffusées, etc. Mais bon. Ce qu'on remarque surtout, est-ce que l'ONU remarque, est-ce que l'AIE remarque, l'Agence internationale de l'énergie C'est un peu une façon de reporter le poids de l'effort aux générations suivantes. C'est un peu ça. Et c'est malheureusement un pari sur l'avenir.
0: Et est-ce qu'on n'y voit pas non plus un peu, peut-être que tes interlocuteurs t'ont dit ça, mais une sorte de solutionnisme technologique de dire, bah, en fait, les progrès futurs, tu parlais tout à l'heure de captation, permettront d'inverser la tendance. Donc, on peut continuer à consommer aujourd'hui comme on le faisait hier. Vous inquiétez pas, demain, le progrès réglera le problème.
1: Alors il y a une partie de progrès, c'est sûr que si vous avez une usine sidérurgique, changer votre process qui est en ce moment avec du coque de pétrole, le remplacer par de l'hydrogène, ça prend du temps. Encore que ArcelorMittal, l'ADACAC, se donne un horizon à 2027-2028. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une partie de solution technique, mais il y a une partie aussi de changements sociétaux. Et donc, changer les mentalités, changer les modes de consommation, réorganiser les villes pour réduire la distance entre le domicile et le travail, la ville du quart d'heure, ce genre de choses, c'est structurel et c'est lourd. Et donc, effectivement, ça va mettre du temps. Encore que, ça peut aller aussi très vite. On prend l'exemple des véhicules électriques, on voit que la percée est quand même très, très forte. Et qu'il y a une étude qui vient de paraître d'un bureau d'études LDC-Delta là qui dit qu'en France, en 2030, il y aura 10 millions de voitures électriques qui rouleront. Il va y avoir des effets de bascule, c'est sûr.
0: Je suis volontairement un peu poil à gratter avec toi, Loïc, hein, sur ce sujet-là, parce qu'on voit qu'il y a énormément d'enjeux et que tout ça reste aujourd'hui très politique, hein, même si on en voit nous, une partie pratique au quotidien et tant mieux. Pour aller dans la pratique, tu disais dans ton dossier qu'en 2018, les États se sont mis d'accord sur, on va dire, le référentiel et les outils pour comparer leurs émissions et vérifier justement la qualité des données transmises par eux-mêmes, mais aussi par le voisin, histoire que voilà, on compare mmh. les mêmes choses chez l'un et chez l'autre. Mais tu dis qu'il y a un point sur lequel les discussions sont encore en cours, c'est la prise en compte des puits naturels de carbone. Pourquoi ces échanges traînent-ils depuis si longtemps
1: Parce que c'est compliqué. On parlait de mesures, rapportage et vérification, c'est comme ça que ça s'appelle. En 2018, effectivement, à Katowice, on a mis les règles du jeu, à Dubaï... En ce moment, on est en train de faire des exercices grandeur réelle, c'est-à-dire qu'il y a des états sont en train de faire l'exercice. Donc c'est des choses qui deviennent concrètes. Par contre, alors il y a un article 6 de l'accord de Paris qui dit qu on peut faire des échanges quand on a un objectif de réduction des gaz à effet de serre qu'on n'y arrive pas, on peut faire en sorte d'investir chez le voisin dans des méthodes qui vont permettre chez lui de réduire des émissions et ça va me permettre de mettre ça dans mon bilan à moi. Ça, c'est depuis 1997 qu'on a le protocole de Kyoto qui a instauré ça pour les industriels. Nous en voilà. Vous avez un quota de, je dis n'importe quoi, 1000 tonnes de carbone. Vous êtes à 11 100 tonnes de carbone. Les 100 tonnes de carbone, bah soit vous les payez sur le marché, c'est-à-dire que vous les achetez à un industriel vertueux, soit vous allez instaurer un programme d'énergie renouvelable, par exemple de four à faible consommation de bois ou de choses comme ça, dans des pays en voie de développement, et les tonnes évitées grâce à votre action, eh bien, elle va rentrer dans votre bilan et va vous permettre de, de satisfaire votre quota. Au départ, c'était uniquement justement des transferts de technologie. Je parlais d'énergie renouvelable, de stations de méthanisation, de choses comme ça. Et au départ, on s'est méfié justement de cet argent qu'on donnerait pour reforester, en disant à un État, bah, écoutez, vous coupez pas vos arbres ou vous plantez. Vous avez une très belle forêt, vous êtes la République démocratique du Congo, vous avez une forêt fantastique, on va vous payer pour que vous la préserviez ou que même que vous l'améliorez, toutes les tonnes de carbone qui vont permettre ainsi de stocker dans l'atmosphère du CO2, eh bien, on va vous les payer. Alors, au départ, euh, les États ont été un peu réticents, parce que ben, comment ça se mesure, ça C'est un peu compliqué, quand même. Alors, on s'est dit, puis en plus, il va y avoir des doubles comptages. C'est-à-dire que l'État euh, congolais va mettre les tonnes épargnées dans son compte, et puis l'État euh, qui a payé va le mettre dans son compte aussi. Et puis aussi, ben, euh, comment on mesure Parce que c'est de la nature, tout ça. Et puis, au fil du temps, quand même, en 2006-2008, ce qui a changé, c'est les satellites. C'est que les satellites ont permis de voir un petit peu mieux. Alors, il y a toujours le problème des nuages, surtout sur les pays tropicaux. Il y a tout le temps des nuages dans les pays tropicaux. Mais bon, on a des satellites qui commencent à mesurer les variations du couvert forestier et du couvert végétal. Il y a eu une initiative privée qui a dit ben, on va faire un système de compensation. Ça concernait les industriels, le secteur tertiaire, les entreprises, les multinationales, mais aussi les particuliers. On a vu un marché de la compensation si arriver. Je prends l'avion, j'émets 10 tonnes de carbone, sur mon billet d'avion, je paye tant pour qu'il y ait une plantation ou une préservation de la forêt. Il y a eu toujours des réticences, parce que bon, si vous protégez à cet endroit-là, qui vous dit que les agriculteurs qui ne peuvent pas intervenir dans cette région-là vont pas les déforester 10 kilomètres plus loin c'est quand même un peu compliqué aussi. Mais bon, on est parti là-dessus. Bah, très bien. Donc, je ne sais pas si ça vous est arrivé, Romain, mais moi, ça m'est arrivé. J'ai payé 20, 30, 40 euros de plus pour avoir la bonne conscience tranquille. Ce qui s'est passé, c'est que ça a démarré donc il y a 15, 20 ans à peu près. C'est bien développé à la fin des années 2010. Et des chercheurs hollandais et anglais sont allés voir sur le terrain si effectivement les promesses étaient tenues. Leur article est paru dans Science cette année, en septembre dernier, et on s'est aperçu que les promesses n'étaient pas du tout tenues. Qu'en fait, les tonnes de carbone stockées promises ne l'étaient pas. C'est-à-dire que vous aviez payé, moi j'ai payé mes 20 ou 30 ou 40 euros pour rien.
0: Tu es en train de me dire que les arbres n'avaient pas été plantés du tout, ou vous avez été mal plantés fin... Ou que les zones
1: n'avaient pas été protégées, parce que l'histoire, c'est que quand même, comment on vérifie ça C'est-à-dire qu'on dit, voilà, j'ai une forêt, et j'ai une tendance à la déforestation dans le pays qui est de temps. Eh bien, je vais faire un scénario qui fait que cette forêt va être complètement euh, protégée. Très bien. Donc après, je vais faire la calcul avec la différence, avec mon scénario. Mais mon scénario, comment vous pouvez le vérifier, puisque de toute façon, il n'a pas eu lieu, puisque vous avez protégé la forêt mmh. Donc vous ne savez pas du tout comment il a évolué cette forêt. S'il n'y avait pas eu la protection, si j'avais pas payé. Ça, vous ne pouvez pas l'établir. Donc, en fait, le système, il n'est pas très bon. Et ce ouais. qui se passe en ce moment à Dubaï, c'est que, justement, sur cet article 6, alors donc, sur les trois échelons dont on a parlé, les échanges entre États qui ont commencé, la Suisse, par exemple, a contractualisé avec le Ghana en disant, voilà, d'État à État, il y a tant de millions de tonnes de carbone qui vont être évitées grâce à la protection des forêts, et moi, je paye. Les Émirats arabes unis ont fait de même avec le Liberia. Bon, ça c'est au niveau des États, il faut établir les règles du jeu, c'est toujours pas fait, c'est en cours de discussion en ce moment à Dubaï. Ensuite, il y a le côté industriel, avec le marché euh, monétaire, en quelque sorte, et dans lequel euh, ma compensation carbone, euh, ma petite somme euh, que j'ai mise pour mon billet d'avion intervient. Et puis, il y a un marché qui est pris en compte aussi de l'action volontaire, Là, c'est-à-dire que c'est non, non monétarisé. Ils se prennent la tête, les négociateurs, pour pouvoir avoir un truc qui tienne bien la route et qui soit... Fiable.
0: Merci Loïc. Je pense que tu as fait plus que poser le décor. Là, on s'est interrogé sur la question de ce que c'était que la compensation carbone appliquée aux entreprises. On a mis en doute la fiabilité de ce que ça pouvait représenter aujourd'hui. Mais moi, plus globalement, sur le sujet de la compensation carbone, j'ai quand même l'impression que c'est une autorisation à polluer. En gros, tu pollues, mais t'es excusé car tu payes quelqu'un d'autre pour planter des arbres. Est-ce qu'auprès des interlocuteurs que tu as pu avoir, des experts que tu as pu solliciter sur ce sujet, il y a quand même cet aspect-là déculpabilisant de la compensation carbone
1: Tout à fait, ça sert beaucoup à ça, effectivement, de se dire « bon, bah, je vais payer un petit peu et puis euh, mon, mon siège d'avion, il sera moins polluant », ce qui est tout à fait faux. En fait, euh, c'est ce qu'on appelait au Moyen-Âge une indulgence. C'est un de mes interlocuteurs qui a appelé ça comme ça, du temps de l'Église au Moyen-Âge, on payait et on effaçait ses péchés comme ça. On sait bien que ce n'est pas très efficace. La seule solution, hélas, c'est de prendre moins l'avion ou voir plus du tout l'avion.
0: En gros, ce que tu nous dis, ce qu'il faut faire en premier, c'est plutôt que de compenser, c'est de polluer moins. C'est un discours que j'ai beaucoup retrouvé chez des patrons de start-up et d'acteurs du climat quand j'ai eu l'occasion d'en discuter avec eux. A contrario, sur la compensation carbone, j'ai quand même l'impression que cet élément de discours qui a enjoint en gros tous les pays à revoir à la baisse leurs émissions de gaz à effet de serre, il n'est pas vraiment repris.
1: Cette histoire de compensation, elle doit arriver effectivement tout à la fin. C'est-à-dire, une fois qu'on a évité d'émettre des émissions de gaz à effet de serre, qu'on les a réduites quand on ne pouvait pas les éviter, compenser, c'est vraiment la dernière chose à faire. C'est vraiment parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et ça n'a pas plus d'efficacité que ça. Le discours, il est le même depuis 1992 et la convention de Rio de Janeiro. C'est d'abord éviter d'émettre des gaz à effet de serre, ensuite les réduire et enfin les compenser.
0: Au-delà de la question de la fiabilité, un point sur lequel on va revenir, hein, la certification, le fait de se dire bah, est-ce que cette compensation carbone sur le papier elle se traduit en réalité par du carbone qui est vraiment capturé Il y a quand même cette question. Aujourd'hui, planter des arbres, très bien, mais on a quand même une planète qui, au départ, souffre d'un problème majeur, c'est celui de la déforestation à grande échelle.
1: Exactement, et on continue d'ailleurs à avoir un affaiblissement du puits de carbone terrestre, alors un affaiblissement qui est dû effectivement à la déforestation, aux incendies et euh, également à, aux maladies, puisque sur le, le cas de notre forêt à nous française, le puits de carbone euh, s'affaiblit. On est passé de 50 millions de tonnes de CO2 stockées à 20 millions de tonnes, tout simplement parce qu'il y a des sécheresses récurrentes et il y a des maladies comme les, les scolites qui font d'énormes ravages, notamment dans le nord-est de la France. Donc, on a un problème, effectivement, d'affaiblissement du puits de carbone terrestre. Et ça, c'est un vrai problème.
0: Et ce que tu suggères également euh, dans ton dossier, c'est que notre puits de carbone naturel hein, euh, français, il est de plus en plus faible, mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de forêts en France. C'est que tout simplement, nos arbres sont moins performants à capturer du carbone.
1: Exactement. On est dans un système de déprise agricole depuis ben, l'exode rural. Hein, donc, on a eu des tas de zones qui étaient autrefois cultivées, principalement d'ailleurs dans les zones de montagne ou les zones de faible fertilité. La forêt a pris sur ces espaces et on a donc effectivement plus de bois sur pied. Mais euh, les maladies, euh, les sécheresses font que eh bien, le captage de carbone se fait de moins en moins bien. Alors, la seule solution, effectivement, comme chaque arbre individuellement stocke moins, croit moins, c'est-à-dire que, que, ben, un arbre, il doit faire un arbitrage. Quand il fait très, très sec, il faut qu'il garde son eau, sinon il meurt. Et donc, ben, il garde son eau, il ferme ses stomates sur ses feuilles et il ne croit plus. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. Et donc, si on veut effectivement avoir de, une augmentation de, du, du CO2 stocké dans les arbres, il va falloir planter, donc multiplier les plantations.
0: L'objectif français en la matière, il est énorme. Le puits forestier aujourd'hui, enfin 2021, il est de 20 millions de tonnes de CO2. L'objectif à 2050, il est de 80 millions. Donc, on fait x4 en 30 ans, quoi, avec un paramètre à prendre en compte. C'est que les conditions climatiques et donc d'assèchement seront encore plus éprouvantes en 2050.
1: Exactement, donc on ne pourra pas planter n'importe comment. Quand le président de la République dit « on va planter un milliard d'arbres d'ici le début de la prochaine décennie », on ne peut pas faire ça n'importe comment, n'importe quoi, avec n'importe quel espace, n'importe où. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver les espèces adaptées, celles qui vont supporter le mieux les sécheresses, celles qui ne dépériront pas. Il va falloir trouver aussi des moyens de lutter contre les scoliques, contre les maladies. Il y a vraiment un travail très important de forestier, quoi, de travail de foresterie.
0: Constituer un puits forestier sera encore plus dur. Il va falloir en faire étendre cette production de façon très conséquente hein, pour passer de 20 à 80 millions. Est-ce que, quelque part, il ne faudrait pas renoncer à la compensation carbone Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été suggéré par euh, l'un ou l'une des experts que tu as rencontrés
1: Non, alors là, au contraire, on va de plus en plus demander aux végétaux. De plus en plus, tout simplement parce que à côté de cette histoire de stockage de carbone, il y a aussi le remplacement du gaz naturel et du pétrole, du fuel, par de la biomasse. Donc là aussi, il va y avoir une demande de bois en énergie supplémentaire. Et sur chaque territoire aussi, il va y avoir d'autres activités qui vont intervenir, que je pense au biochar qui est en train de se développer, c'est-à-dire c'est de la pyrolyse de biomasse, de bois, qui produit de l'énergie, qui produit de la chaleur et dont le résidu peut servir d'engrais sur les terres. Donc quelque chose de très vertueux, mais il faut de la biomasse. Et donc là, en ce moment, sur chaque territoire, on ne va pas simplement regarder la forêt, on va aussi regarder les déchets verts, les déchets des ménages, le compost, enfin, on va regarder tous les gisements pour avoir un maximum d'usage de ces végétaux.
0: Merci beaucoup Loïc pour cette mise au point, hein, je pense, sur le dossier qui est assez conséquent. Moi, je ne peux que vous en joindre, évidemment, à planter des arbres et en prendre soin. Sinon, je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, dans 10 jours pour un nouvel épisode de 6 Science pour envoyer la science dans tous les sens. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.